0: Nós precisamos entender o que, que isso quer dizer. Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O outro diz assim, ah, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a soma do Onipotente descansará. Mas não tem ninguém descansado. Então quero dizer, provar para você, quem é que está habitando no esconderijo. Nós poderíamos colocar, e eu não vou utilizar, porque até porque a Bíblia tem é, suficientemente. Ela tem elementos para a gente fazer. Alguns pregadores, por exemplo, utilizam a palavra esconderijo como refúgio. Eu não vou falar, senão vai dar uma redundância. Logo no versículo seguinte. Porque no versículo seguinte ele fala também de refúgio. Como é que ele está falando de esconderijo em um e vai falar de refúgio no um também, refúgio de novo? No dois. Pode repetir? Pode. Mas como eu tenho assunto para poder falar de esconderijo e de refúgio, então nós vamos nos ater ao esconderijo, porque refúgio é um lugar seguro. Né? Nós não conhecemos muito isso, porque graças a Deus, diga assim, graças a Deus, nós não temos guerra. Mas, por exemplo, lá em Israel, que vive sendo atacado pelo pessoal que não, que não gosta de Deus, porque quem não gosta de Israel não é só porque não gosta de Israel, não, é porque não gosta de Deus mesmo. Né? todo mundo que gosta de Deus e que ama a Deus está do lado também do povo judeu porque o Deus é o mesmo só que às vezes tem gente que tem medo de se posicionar disso ah, porque esse judeu não sei o quê? quer merecer porque eles crucificaram Jesus se você estivesse lá e eu estivesse lá talvez a gente também tivesse feito não foram eles foram os nossos pecados foram as nossas iniquidades, as nossas transgressões mas as pessoas, às vezes, gostam de culpar os outros por causa daquilo que elas mesmas, fa elas mesmas fazem. Então, lá, por exemplo, eles têm, em cada uma das suas casas, eles têm um local como nos Estados Unidos também. Não sei se alguém aqui já teve, já morou, já foi, já visitou. Lá também tem os chamados abrigos ou refúgio. Para quê? Para quando vier tempestades, vier aqueles furacões, aquelas coisas, você abre, entrou e ficou lá de baixo. Pronto, pode cair o mundo lá em cima, só não pode o mundo acabar. Pode vir vendo, você está lá dentro do refúgio, a mesma coisa são em Israel. Nas, nas casas as pessoas têm o um local de refúgio, que na hora que vem bombas, aí ligou as sirenes, aí as pessoas pegam, entram naquele local para não arriscar, ficar do lado de fora. Se cair uma, um, um míssil, alguma coisa ali, a, a pessoa está protegida dentro daqueles refúgios ali, aquele esconderijo, né? onde a pessoa entra, fechou, fechou a porta e pronto. Ok, passando logo isso, então vamos lá. Para o versículo de número 1 um que diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que que acontece com essa pessoa? A sombra do Onipotente descansará. Posso fazer uma pergunta para você? Você está descansado ou cansado? Tem marido que está cansado da mulher, tem mulher que está cansado do casamento, tem pai que está cansado de filho, tem filho que está cansado de pai, tem gente que está cansado do trabalho, tem gente que está cansado da saúde, tem gente que está cansado das finanças, tem gente que está cansado de ministério. O profeta deve estar tá. cansado da obra de Deus. Tem gente que está cansado de desaforos, tem gente que está cansado de oração, tem gente que está cansado de culto, tem gente que está cansado de festa, tem gente cansada de um monte de coisa. O que não pode ter é crente cansado. Como, pastor? Só quer dizer que nós somos humanos, nós somos gente. Calma, irmão, não fica nervoso não, já está cansado, está vendo? Então... Eu nem expliquei, a pessoa já está se ofendendo, se chateando. Deixa eu explicar primeiro, depois você tira a sua conclusão. Porque o cansaço do qual Deus está falando, não é de trabalho. Aliás, irmão, trabalho, Deus não criou para nos cansar. Trabalho Deus criou, sabe para quê? Para prosperar a gente, porque o trabalho é o meio da prosperidade do crente. Embora tenha crente que quer prosperar com uma oração. E tem outros que querem prosperar nos jogos de azar. Numa mega cena da vida, nem alguma coisa assim, uma loto fácil, ou qualquer outra loteria que tenha por aí. A pessoa quer ganhar algo fácil. E tem outros que eles querem tomar posse da herança, que eles ficam igual aqueles urubus que ficam agorando o boi. O boi está ali, morre não morre, e o urubu já está por ali pronto para comer o boi. Mesmo antes do boi morrer. Tem gente que às vezes, não, quando o meu avô morrer, quando a minha mãe morrer, tudo isso aqui é meu. Então está ali, só esperando que essa hora chegue para tomar conta daquilo que sempre quis ter nas mãos e não tem. Se você quiser ter essas coisas, Deus criou um meio da gente obter trabalho. Tem pessoas que pensam que trabalho é maldição. Não. Trabalho é benção. Quer ver? Quer ver? Sim ou não? Primeiro eu vou te falar lá do Éden. Deus criou o jardim e quando estava tudo criado, ele diz assim, oh, e agora? Quem que eu vou colocar para tomar conta disso? Não, Deus já sabia quem que ele iria colocar para tomar conta do que ele tinha criado. Deus criou quem? O homem. E colocou o homem no jardim para lavrar. O que é lavrar? Trabalhar. Lá em Minas a gente corta. Trabalha. Não vamos falar trabalhar, trabalha. Corta um pouco. Não, Deus colocou o homem para ele trabalhar. Trabalhar cuidar do jardim. Você pode, por exemplo, comprar uma casa bonita, com um jardim bonito, ou um jardim de inverno, um jardim na frente da sua casa. A construtora entrega aquela coisa linda e maravilhosa. Você passa alguns tempos, a pessoa não cuida daquele jardim, o que, que acontece? Ele morre. Coisa linda é o dia que todo homem, toda mulher vai diante de Deus. E um assume o outro, como a sua esposa, como o seu marido. Os dois vão para a lua de mel, a família, os amigos, todo mundo reúne, comemora, faz uma festa, faz uma gastança do caramba. Mas cada um sabe do seu bolso que tem, cada um gasta o que quer. Né? E oferece o melhor para a família, para os convidados, porque é um sonho. E aquela coisa linda, maravilhosa, filma, fotografa, guarda tudo. E alguns meses depois, os dois estão indo diante de um juiz para se separarem. Aí você diz, onde é que estava aquela felicidade, aquela alegria? Se você não cuidou, irmão, aquela alegria, aquela felicidade durou pouco tempo. E acaba em um divórcio. Porque até um carro que você tira zero quilômetro na concessionária, vem marcado, quando não tem um recall, que a concessionária chama o camarada que tem aquele carro, o chassi, não sei das quantas, fabricado no ano tal, no ano X, tem que ser feito um recall, tem que ser feita uma troca de uma peça que está errada e ela pode danificar e estragar todo o seu carro. E você gratuitamente vai lá, marca agenda o horário para trocar aquela dita peça. Mas vem marcado que também para você ter a garantia do motor, do funcionamento do seu carro zero quilômetro, você tem que fazer revisão, de 10 em 10 mil quilômetros. Você tem que ali fazer uma revisão. Que às vezes pode ir na checagem de peças, se elas estão funcionando ou não, ou na troca, reposição de outras peças que vão ser trocadas naquela dita revisão. Cada uma delas é trocado um item. É feita uma coisa a mais. No mínimo vai ser trocado o óleo do motor do carro para que o carro continue funcionando normalmente. Se você não fizer isso, aquele carro era novo, bom. Mas começa a te dar problemas por falta de manutenção. Assim é a vida espiritual. Se você não tem a manutenção da vida espiritual, aquela salvação, aquela paz, aquela alegria, aquela felicidade, quando você encontra Jesus você perde ela com o passar do tempo. E aquele lugar que foi para você, um lugar maravilhoso, onde você encontrou Jesus, como muitas pessoas, como talvez eu e você, um dia chegamos aqui nesse ministério, e nós falamos, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, que eu conheci Jesus, aqui eu conheci a fé, aqui eu conheci a Deus, aqui eu me encontrei. E alguns até põe assim: hashtag amo este ministério até que você tenha um desgosto. E daqui a pouco aquele ministério que foi tudo para você se torna uma desgraça na sua vida. E agora você vai procurar um lugar. Porque onde você foi salvo, onde você se encontrou, Agora você não se encontra mais. O que foi que aconteceu? Por exemplo, eu já vi várias vezes vários pastores, membros de igreja, saírem do lugar onde eles foram amados, acolhidos, aceitos, honrados, dado a eles oportunidade de servirem a Deus, e aquelas pessoas depois saírem daquele local... E quando as pessoas perguntam e questionam, por que você saiu? Porque a igreja não é mais a mesma. Porque se a igreja é boa, por que, que as pessoas estão saindo dela? Aí eu te quero te perguntar, por que, que Adão quis sair do Éden, se o Éden era tão bom? Qual era o problema? O problema não era o Éden, irmão. O problema era Adão. Porque Adão estava ciente, consciente, do que poderia tirar ele do Éden. Ele preferiu não estar lá. E o que, que faltava lá para ele? Não faltava nada. Mas ele não quis ficar lá. Da mesma forma, Deus tem um lugar que ele fez, onde ele me põe, onde o inimigo não me alcançará. Inclusive, você sabe qual foi o dia da criação que o homem foi feito? Quando fala homem, as irmãs não precisam ficar. Poxa, é, a mulher? A mulher foi feita no mesmo dia também. Até depois da gente. Mas foi depois de nós. Sem nós elas não são nada. E nós também sem elas não somos ninguém. Aí o que que acontece? No sexto dia o homem foi criado. Após o sexto dia, veio qual? Qual dia veio? Hã? Qual foi o dia que veio depois do sexto, irmão? Será que vocês fugiram da escola? Claro que é o sétimo. E no sétimo, Deus fez o quê? Deus fez o sétimo para quê? Para descanso. Após o homem estar feito, Deus criou o descanso. Mas Adão preferiu viver cansado do que estar no descanso. Como eu e você, às vezes, preferimos viver cansados do que estar no descanso do Senhor. Porque o descanso de Deus não é um lugar geográfico em nenhuma parte do mundo. Não é nesse lugar. Você pode estar numa cadeia. Paulo, por exemplo, estava na prisão. Mas estava no descanso. Sabe por quê? Porque ele não estava lá, Deus, olha minhas costas. Senhor, eu estou aqui preso, olha a minha vida. Não, Paulo estava lá dentro cantando louvores. Jesus está lá na, na, na cruz esperando a morte chegar. E tem um camarada do lado dele dizendo assim, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E ele diz assim, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Rapaz, eu fico imaginando se fôssemos nós que estivéssemos ali. Porque quando você fica doente, ou quando você tem um problema financeiro, ou quando você tem um problema qualquer, você nem fala de Jesus nem para você, quanto mais para os outros. Você entra numa paranoia, você começa a questionar a sua fé, você começa a dizer, Deus, por que, que eu estou passando por isso? Jesus, eu não aceito essas coisas, eu sou seu servo, onde é que eu errei, o que é que falhou? Por que, que eu estou nessa, por que, que isso está acontecendo? Calma, irmão. Calma, porque o esconderijo não é seu. E o descanso você não obtém com o que você faz. O descanso é ele que te dá. Você não acha para comprar, não. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Você entende isso? Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Quem é que salva? Ele. Quem é que esconde? Ele. Quem é que dá o descanso? Ele. Quem é que liberta? Ele. Quem é que cura? Ele. Quem é que prospera? Ele. Então, o que é que você precisa fazer? Não, pastor, porque eu tenho que, eu necessito, eu tenho que ter uma resposta, eu tenho que ter uma saída, eu tenho que ter uma solução? Claro que tem. E qual é a saída, qual é a solução? A saída e a solução é você deixar. É você habitar onde Ele preparou para você. E o que, é que Ele preparou para você? Ele preparou um lugar onde você é escondido e o mal não vai te achar. Só que esse lugar é o lugar do descanso. <risos> Como que eu vou descansar com a minha vida do jeito que ela está? Esse é o problema. Continue cansado e vê se sua vida muda. O que Satanás faz, irmão, é só nos atacar para nos trazer medo, terror, angústia, preocupação, ansiedade, desespero falta de esperança ele só nos ataca e nos deixa atordoados como um cachorro perdido de mudança não sabe para onde que vai ele não precisa fazer mais nada conosco por quê? porque ele nos tirou do esconderijo mas pastor, pastor eu só preciso entender deixa eu explicar para o senhor o que é está que acontecendo comigo não é assim que a gente faz com o pastor. Quando a gente chega na igreja, vou lá na igreja que eu preciso conversar com o pastor. Eu tenho que falar com ele para ele fazer uma oração para mim, porque eu estou numa situação muito difícil. Deus precisa abrir uma porta. Eu estou preocupado que amanhã começa a vencer meus boletos. Esse ano já não começou bem para mim. Eu preciso de uma solução. Eu preciso de uma porta aberta. Nós estamos sempre precisando de alguma coisa. Você já viu? Mas nós não acreditamos que aquilo que a gente precisa vai ser feito por nós, porque se nós acreditamos que vai ser feito por nós como é que nós estaremos? tranquilos calmos e serenos Hebreus 10 37 diz assim eu vou ler o 37 depois nós vamos voltar aí alguns versículos porque ele diz assim ó, porque ainda um poucochinho de tempo um chiquitinho. Lá em Minas Gerais o pessoal falou assim, um tiquitinho, só um tiquitinho de tempo. O que há de vir, virá. Não tardará. O que há de vir, virá. Se está vindo, eu só tenho uma coisa a fazer. Qual é? Esperar. Por isso que o salmista diz, espera no Senhor, confia nele, e o mais ele tudo? Só que se eu não confio nele, eu vou esperar? Não, no mínimo eu vou me preocupar. Se eu estou preocupado, eu já saí do descanso. E se eu já saí do descanso, eu já saí do esconderijo, que o que me mantém no esconderijo é o descanso. O inimigo conseguiu me tirar do esconderijo. E se ele me tirou do esconderijo, eu sou um alvo certo a ser atingido. Porque ele diz no versículo 38 desse mesmo capítulo aí, ó. Mas o justo viverá do que? Da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas olha o versículo seguinte, o que, é que ele diz. Mas porém, nós, porém, nós, diga-se assim, nós, não somos daqueles que retiram para o fracasso, mas daqueles que creem para ficar tranquilo na sua cabeça. Porque o milagre começa dentro de você. Eu gostaria de ver a cara de cada israelita. Aliás, eu vejo isso. No rosto de cada irmão, quando entro na minha sala, preocupado com mãe, com pai, com filho, marido, mulher. Preocupado com dinheiro, preocupado com renda, salário, preocupado com não sei o quê. E eles vêm desesperados, alguns em pranto, chorando. Pastor, eu não sei o que faço aí na minha vida. Às vezes eu começo eu começo a ouvir, eu começo a sorrir. Sorrir, pastor, que não é no senhor não, que eu já fui igual a você. Eu já fui assim, desesperado. E vi que 99.9% de todas as preocupações que eu tive, eu tive em vão. Sabe por quê? Porque quando eu confiei no Senhor, Ele veio e resolveu. Então eu estava preocupado e perturbado à toa. Porque Jesus não disse que você não teria problemas nesse mundo. Mas Ele te disse para ter ânimo. Porque ele venceu. E ele não venceu porque ele precisava de vitória. Mas ele venceu para dar a mim e a você esta vitória que você não pode alcançar. E se ele morreu para dar a mim e a você esta vitória, quando você e eu depararmos com um problema, nós já devemos olhar e dizer assim, lá vem vitória, lá está vindo bênção. Tem coisa de Deus chegando na minha vida. Era para você levantar e começar a contar para todo mundo. Mas o que que você levanta e eu? Nós levantamos e contamos. Nós não contamos vitória. Nós contamos problemas. Preciso contar a situação que está acontecendo comigo. Está difícil. Eu não estou aguentando mais. Por que, que você está assim? Duas coisas. Ou você não confia que Cristo venceu o mundo. Ou você não está no mesmo lugar que Jesus está. Se você está na mesma posição que Jesus está. Jesus não está preocupado com nada do que o inimigo faz. Ou, às vezes, por exemplo, eu vejo alguns pastores. Eu até achei legal. Nova Ordem Mundial. Anticristo. Nós vamos falar sobre o apocalipse, o fim do mundo. Tem gente que é fissurada nesses assuntos. Tem gente que gosta dessas coisas. Eu acho até bonito quando vejo as pessoas pregarem sobre aquilo. E alguns, por exemplo, aquilo deveria ser pregado para dar a você segurança. Agora, quando se prega isso, gera um medo, é um pavor. No coração das pessoas, ai, que o mundo vai acabar. Ai, porque qualquer hora dessa. Ai, porque o anticristo, porque a nova era, porque a nova, a nova ordem mundial está se levantando, porque um governo mundial está se levantando. Ei, ei, ei. Oh, olha para cá, crente. Diga assim: nós que cremos, não somos deste mundo, nós somos cidadãos. Do reino dos céus. Nós já temos um governo celestial. Um governo mundial. Que é o Senhor. Através do seu Espírito Santo. Você não precisa se preocupar com o outro que levantar não. Que o que levantar. Está tentando levantar o nosso. Já está em pé. Mas nós nos preocupamos. Mas sabe pastor. Porque é a marca da besta. E tu é o besta. Tu está preocupado com a marca dela. Está todo mundo procurando um sinal na testa, ou um sinal no braço. Meu irmão, o sinal está dentro da sua cabeça. Da idiotice que às vezes nós carregamos, de ficarmos preocupados com aquilo que Satanás poderá ou fará. Quero dizer para você, o que o nosso Cristo tinha, ele não fará. Ele já fez por nós e nos colocou no mesmo lugar onde Ele está. Quer ver só? Estou só voltando na live de manhã que vocês não assistiram. Sei que vocês estavam dormindo. Não, sei que vocês estavam tomando café para vir para o culto agora às 10 horas. Mas deixa eu, deixa eu... Deixa eu falar. Esse culto está sendo gravado e qualquer dia desse ele entra na plataforma. Não sei qual dia. O dia que eu pedir ele entra. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hebreus 10, versículo 12, Marlene. Bora, Marlene. Tem que ser rápido. Corre, Marlene. A Marlene de Deus vai tocar nela. Né? Ela vai arranjar um, um computador que presta para essa Bíblia. Aí. Vai ser a Marlene que vai dar. Diz assim, ó. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre. Aonde, irmão? A destra de Deus. O lado direito. Lembra assim. Creio em Deus Pai. Não, como é que é? Eu não, eu não sei cantar, não. É... Ah, esqueci. Não. É aquela parte, aquela parte do credo, aquele credo que o pessoal canta lá na igreja, está né? aí, ó, em Deus Pai Todo-Poderoso, está sentado à destra, eu não sei como é que é mais, vai, fala, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, diga, Criador do Céu e da Terra, vai mais, aí, crê em Jesus Cristo, que mais? Seu único filho, aí, que está sentado aonde? À destra do Pai, Pronto, pai todo poderoso ainda. O pessoal até ainda põe ainda. O pessoal só não acredita, irmão. Como um judeu falou comigo, falou, pastor, eu sou prega todo dia para os crentes, os crentes não acreditam. Por que que não acredita Porque não pega o que é pregado e põe dentro deles. Porque ouvir é você pegar o que ouviu e pôr dentro de você. E quando você põe algo dentro de você, você carrega aquilo para onde você vai. Por isso que você vai para o céu. Porque você carrega algo do céu dentro de você. Que é a palavra de Deus. Então ele diz aqui. A, a, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado. Onde é que Jesus está, irmão? Como é que Jesus está? Assentado. Então olha para cá. Quando é que a gente, nós, por exemplo, você não deve, se você trabalha, para o seu patrão, até porque quando você trabalha lá na sua casa, no horário de você, tra você trabalhar lá para o seu patrão, você não pode sentar, a menos que você trabalhe sentado. Ah, eu fui evangelizar. Não, não é hora de evangelizar na hora do trabalho, irmão. Agora, na hora do lanche, você já comeu, pode evangelizar. Na hora do almoço, você pode evangelizar, não tem problema não. Nas empresas onde permite ser feito. Agora, na hora do trabalho, não. Na hora do trabalho, você não tem que estar lendo Bíblia. Na hora do trabalho, você não tem que estar pregando para ninguém, nem ni, em ni rede social, se esse não é o seu trabalho. Mas na hora que você sai da, sua, da empresa onde você trabalha, do seu horário de trabalho, você vai para casa, toma um banho, dá aquela relaxada. O que, é que geralmente você faz? Senta. Deita. E diz, vou dar uma descansada. O dia hoje foi tenso. Principalmente se você trabalhou andando para lá, para cá e não parou. Você vai dar uma parada. Quando é que você descansa? Quando você terminou o seu trabalho. Quando foi que Jesus assentou, irmão? Quando ele ofereceu o sacrifício pelos pecados. Quando ele morreu na cruz, para ser o salvador, para ser o médico, para ser o, pro, o, 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 o provedor. Quando ele morreu na cruz, para ser o nosso socorro. Depois do que ele fez, é que ele assentou. Ele está assentado. Mas depois dele ter terminado o seu trabalho. Assim, se você é uma dona de casa, por exemplo, tem lá, a pia está cheia, a casa para varrer, as roupas para lavar, para passar, você vai lá, lava, passa, cozinha, limpa, e depois que limpa, você então senta para descansar, porque o trabalho está concluído. Se Paulo está dizendo que ele está sentado para sempre, significa que ele não tem mais nada para fazer. Porque se você não tem mais nada para fazer, você não precisa levantar. Você pode ficar deitado. Está feito, está pronto. Hoje, por hoje, o dia está encerrado. Paulo está dizendo que não é por hoje. Paulo está dizendo que é para sempre que ele está sentado à destra de Deus. Porque o que ele tinha que fazer já está feito. Lá na cruz mesmo, Jesus disse assim: telestai, está feito. Está pronto. O que era para ser feito, está feito. E aí o que que acontece? O versículo seguinte, o versículo 13 diz assim, vamos ler que eu já vou passar para coisa nova. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos... Ele está sentado, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo, por debaixo dos seus pés. Por que que Jesus está esperando? Ah, mas ele já não venceu o inimigo por que ele está esperando o inimigo ser posto debaixo dos seus pés porque os pés de Jesus é o meu e o seu Lucas 10,19 eu vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões em toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum hoje os pés dele por enquanto você também não se sentar no mesmo lugar que Jesus sentou você também não vence seu inimigo. Enquanto você, vou repetir de novo, enquanto você não se sentar onde Jesus está sentado, você não vence o seu inimigo. Porque Jesus não está nem preocupado com nada que o inimigo está fazendo. Sabe por quê? Porque ele sabe que o inimigo vai se render aos seus pés. Se você sabe, volta para lá Marlene, volta para lá para Hebreus. Se você sabe que o inimigo vai ser Colocar debaixo dos seus pés. Já está debaixo dos seus pés. Por que, que você está preocupado com o inimigo? Está entendendo o que, que é habitar? Você não precisa resolver o problema para descansar. Você resolve o problema descansando. Confiando naquilo que foi feito por você. Não é o que você faz, irmão. Que vai te trazer a vitória. Mas o, quando você acredita no que foi feito por você. É o que ele fez, não é o que eu faço. É o que ele fez por mim, que me garante a vitória sobre o inimigo. Porque o versículo 14, ele diz assim, para a gente voltar. Ó. Porque com uma só oblação. Oblação é oferta, tá? Uma só oferta que ele fez. Aperfeiçoou para sempre. Para quando? Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quem é que é santificado? Quem é santificado não é quem está na igreja. Não, pastor? Eu oh, achei que era. Quem é que é santificado? Não, é quem, ah, quem dá o dízimo. Também não. Quem é que é santificado, pastor? Quem é santificado não é aquela pessoa que vem para o culto, que vem para as reuniões, que participa das reuniões na igreja. Não é essa pessoa que é santificada, não. Você sabe quem é que é santificado? É aquele que, pela fé, crê no que Jesus fez por ele. No capítulo 17, me parece, de ato, se a Marlene achar, ela vai colocar aí. Eu creio que seja o capítulo 17, eu não me lembro. Mas ela pesquisa lá, ela vai pôr o versículo certinho lá. Aqueles que pela fé são santificados em mim. Até para ser santo... Tem gente que pensa que ser santo é orar to, to, toda hora, é jejuar mais do que os outros, porque isso torna você santo, você é espiritual, você é de Deus. Não. Tem gente que eu conheço que jejua, que ora e não é santo. Tem uns que jejua e ora até para poder se livrar de um pecado, de uma coisa. E nunca consegue se livrar, continua no pecado do mesmo jeito. Por quê? Porque eu, para ser santo, eu preciso confiar no que ele fez por mim. Porque quem me santifica é ele por meio da fé. Aqueles que pela fé hão de ser santificados em mim. Então tá aí o versículo, ela pôs aí na tela. É 26, 18, eu errei feio pra caramba. É Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Você quer ser santo? Você não pode confiar, achar que a santidade é porque você vem na igreja, porque você dá oferta, porque você dizimista. Isso é consequência, irmão. Isso é consequência. Mas não é o principal. O principal é você acreditar no que ele fez por você. Não é o que você faz que te santifica. É o que ele fez em seu favor. Você vê que Jesus está assentado à destra de Deus. Agora, onde é que eu e você estamos assentados? Efésios capítulo 2. Onde é que nós devemos nos assentar? Efésios 2, versículo 6. Por favor. Abra aí na tua Bíblia vamos lá, que eu já vou entrar em coisa nova Efésios capítulo 2 verso 6 e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez aonde que ele mandou a gente sentar, irmão? nos lugares celestiais em Cristo e onde é que Jesus está sentado? a destra do pai diz assim, senta aqui comigo Fazer inveja no profeta agora, quer ver? O missionário esteve aqui no mês de outubro, fez uma reunião com os pastores. E aí eu estava em pé aqui. Ele olhou para mim e falou assim, Cássio, você está gordinho, não fica em pé não, você vai ficar as pernas doendo. Pega uma cadeira lá para ele. Eu falei, não, missionário, não precisa. Ele falou, não, pega uma cadeira lá para o Cássio, pega uma cadeira e põe aqui do meu lado. Aqui, ó. Ele vai sentar aqui do meu lado. Porque ele também estava sentado. E ele, ele olhou e disse assim, eu me preocupo com os outros, não só comigo. Então Jesus, da mesma forma, não se preocupou só com ele, dele assentar. Ele chamou a gente para assentar no mesmo lugar que foi dado para ele. E o lugar que foi dado para ele é para que o inimigo esteja debaixo dos pés dele. Por que que Satanás ainda não está debaixo dos pés de Jesus? Porque eu e você não estamos assentados onde deveríamos estar. Porque se você está sentado, significa que você diz, está feito. Eu espero virar, vai acontecer. Deus vai mandar, Deus vai cumprir, Deus falou, Deus vai fazer. Mas não, nós estamos tão comprometidos com a preocupação e com a ansiedade. Porque para nós termos alguma coisa, nós temos que correr atrás do vento. Nós temos que fazer tanta coisa, porque se a gente não fizer, ainda não chega a lugar nenhum. Porque pastor, tudo sou eu, tudo é eu que faço, tudo é comigo, é eu que tenho que resolver, a coisa está toda nas minhas costas, né? então deixa eu te falar uma coisa. Quer ver? O homem foi criado no sexto dia, isso indica que o primeiro dia do homem foi o sétimo de Deus, ou seja, o dia do descanso. E isso me mostra, né, a você e para mim, que Deus está apontando um princípio espiritual que toda obra que toda a obra de Deus em nós depende de aprendermos a entrar no seu descanso. Adão preferiu a perturbação. que Ele comeu do que Deus não mandou comer. Deus até proibiu que comesse. Se Deus diz para mim e para você não preocupar, não temer. Se Ele diz para nós confiarmos nele, é para nós estarmos descansados. Mas nós preferimos correr atrás do vento e colher tempestade. Ao invés de confiar em Deus. Quando Deus livrou o povo de Israel do Egito. Deus conduziu eles para onde? Para onde que Deus levou eles? Para onde que Deus levou? Levou para o deserto. Para onde que Deus levou? Depois do deserto, para onde que Deus levou? Hã? Não. Deus levou eles lá. No Monte Horebe, onde ele falou com Moisés. Porque na verdade, não era para levar isso para Canaã, era para levar isso a Deus. Depois de 400 anos de escravidão, o que, que Deus queria que estivesse? Descanso. Descanso. Depois de tantos anos, como Jesus um dia entra na sinagoga, está aquela filha de Abraão curvada. E Jesus chama aquela mulher e ela vai até ele e Jesus põe as mãos nela e ela endireita e ela levanta. Questionaram para ele, hoje sabe, você não pode fazer essas coisas, faça outros dias, mas hoje não. Jesus disse assim, vocês soltam o jumento da manjedoura, o boi e vocês levam para dar água para beber. Não convinha soltar esta filha de Abraão, a qual Satanás manteve presa por 18 anos. O que que Jesus estava dando para aquela mulher? Descanso. O que que Jesus dá para uma pessoa doente quando ela é curada? Descanso. Libertação quando uma pessoa está oprimida, presa. O que que ele dá? Descanso. Quando ele prospera alguém, o que que ele está dando? Descanso dar dívidas, das contas para pagar, porque você prosperou. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Sua vida, nesse ano de 2022, pode ser uma repetição do que já foi, não só em 2021, mas do que foi de 2021 para trás. Ou pode ser uma vida nova. Se você estiver no descanso, você vai estar no esconderijo. Se você estiver no esconderijo, o inimigo não consegue te achar. E o esconderijo é o descanso. Não esqueça disso. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus leva eles, a promessa era para conduzir eles até Canaã. E Deus fez questão de mencionar que o povo não teria que fazer coisa alguma, exceto deixar que ele os conduzisse pelo deserto e levasse até Canaã. E Deus garantiu para eles que eles entrariam em casas que eles não construíram. Diga assim, eu vou entrar na casa que eu não construí, mas eu vou ter ela nesse ano de 2022. Vai, meu irmão, profetiza. Você não é profeta? Você não crê que Deus pode fazer isso? Não, pastor, eu não acredito nisso não. Bom, então bem, o que eu estou falando para você eu não estou tirando da minha cabeça. Está aqui na sua Bíblia. Se você não lê, a culpa não é minha. Diga assim, Deus vai me levar a lugares que eu não fui ainda. Ah, mas você acredita mesmo nisso? Não acredita. Então abra aí Deuteronômio capítulo 6, versículo 10. Diga assim, esse ano eu vou colher o que eu não plantei. Mas Deus vai dar a colheita para mim. É porque a gente pensa que a gente só colhe o que a gente planta, não. Deus vai te dar a colheita do que você não plantou. Diga graças a Deus, porque isso é obra de Deus e não minha, e não sua, mas obra dele. Deuteronômio 6, versículo 10 e 11, está escrito assim. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó te daria grandes e boas cidades, diz assim: Eu vou ter coisas grandes. Cidades grandes que tu não edificastes. As casas cheias de tudo que é bom, dizendo: assim, Na minha casa vai ter tudo que é bom. Não está fraco, irmão, repete isso: Na minha casa vai ter tudo que é bom. Isso por quê? Porque Deus vai te dar. Descansa. Para de preocupar com sua casa. Deus vai te dar tudo o que é bom dentro da tua casa. E ele diz, casas que não enchestes. Mas Deus vai encher, você não encheu, você não rebocou, você não pintou, você não concluiu, você não terminou. Deus vai mostrar para você que ele vai te dar a casa perfeita e completa. O que é que eu faço, pastor? Descansa. Esse é um lugar escondidinho, hein? Não se preocupe, porque ele diz, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes. O que você não conseguiu abrir, que você cavacou, fez igual tatu, cavou, 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 cavou não chegou a lugar nenhum. Bateu, 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 mas não foi. Diga assim, desse ano vai. Diz assim, agora vai. Você vai entrar onde você não conseguiu entrar, irmão. Porque quem é que vai levar você para provar para você que é ele não seu mérito, não você. Mas ele que vai colocar você onde você não conseguiu entrar. É ele que vai pôr você para dentro. O que você plantou e que você esperou disse assim, vou colher, vai dar certo, não deu. Não colheu, não veio. E não veio por quê? Porque Deus está te falando assim. Você plantou isso aí baseado no quê? Eu pedi para Deus. Para que tudo que eu fiz. Ele desfaça. E faça conforme o que ele quer. Agora vai. Porque às vezes. O que você pediu para Deus. Não é o que Deus quer te dar. Porque o seu pensamento é tão pequeno que você quer limitá-lo. E Deus não quer ser um Deus limitado, nem por você nem por ninguém. Deixa ele ser Deus. Mas como, Moisés, se nós não plantamos, como é que nós vamos ter? Se nós não cavamos, como é que nós vamos conseguir? Se nós não plantamos essas vinhas, como é que nós vamos colher? Não, vocês precisam entender. Quem vai dar a vocês? Quem é que está introduzindo vocês na terra? O Senhor teu Deus. Quem é que está? Quem é que vai? Quem é a garantia de que vai te dar essas coisas e você vai desfrutar e usufruir de tudo isso? É aquele que diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É ele que vai dar. Irmão. Seja inteligente, você já tentou tanto, você já fez tanto até aqui não conseguiu chegar a canto nenhum. Deixa Deus te levar para onde Ele quer, poxa. Você está vendo que você atrapalhou Deus? Deixa Deus te dar, porque aqui Deus... está falando lá da lei, ó, porque as pessoas pensam... Não, porque é lei, 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 lei. Está lá na lei, Deus tirou nome, repetição da lei. Mas no hebraico não significa repetição de lei. Deuteronômio é devarim. A primeira, pega o primeiro versículo e você vai ver o que significa Deuteronômio. Do capítulo 1 de Deuteronômio 1, você vai ver o que, é que Deuteronômio significa. Ah, que é o significado real dele. Então, quando você vê, por exemplo, que diz, Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu. Se Jesus diz que veio para trazer vida e vida com abundância, ele já veio ou ele virá? E por que, que nós não temos abundância? Porque nós não entramos no descanso.